0: Es wird, es wird nicht besser. Wir müssen eigentlich, Anya Only Time ist man eigentlich hier dauerhaft in, oh, yeah. als Hintergrundmusik laufen lassen. And who can play, da, 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 da. <lacht> zwei Wochen haben ein Ende. Wir sind wieder da und haben ja, einen prall gefüllten Sack an Sportwissen mit dabei. Herzlich Willkommen, das ist Spielplan, der Sportpodcast für Nichtwisser. Mein Name ist Christoph Eckert und bleibt Christoph Eckert, zumindest die nächsten 30 Minuten. Ich bin der Nichtwisser in diesem Tandem und habe die ganz, ganz große Ehre, ihn mit ja, naiven und sehr einfachen Sportfragen zu löchern. Seine Oberarme sind so groß, dass Wladimir Putin sie am liebsten annektieren würde. Tom Brady hat aufgehört, weil er mit seiner Leistung einfach nicht mehr mithalten konnte. Und Niklas Süle ist aktuell unauffindbar und versteckt sich wahrscheinlich, weil er ganz große Angst hat, dass er von ihm so richtig auf die Fresse bekommt. Kann ich mir vorstellen. <lacht> Der furchteinflößende, aber dennoch großartige Max Sonntag.
1: Ja. Guten Tag. Ich freue mich wie immer. Ich glaube, das Intro hat mir ist unter den Top 3 von allen die Unter du den bisher Top gemacht 3. Ja. Ich glaube schon, ich muss zu so lachen wegen Süle, dem Süle-Witz. ja, der soll sich mal besser verstecken. Ja, das der, ist ganz für uns ganz aktuell. Flüchtling.
0: Ich, ich schiebe vorab äh, vorab ja. schon mal in die Runde, dass wir einen Montagabend aufnehmen. Also ihr hört das Ganze am Dienstagmittag, wenn ihr treue Fans seid natürlich. Ja. Ähm, und äh, das heißt, wir sind gar nicht, also es ist, äh, kam heute rein die Einmeldung, Niklas Süle verlässt den FC Bayern und geht <lacht> zu Borussia Dortmund. Zu
1: Borussia Dortmund.
0: Ja, ja Mai. du, oder?
1: Wenn es ihm gefällt, ist doch schön. Äh, ein Kumpel von mir hat ihn mal abends auf dem Oktoberfest getroffen, in Süle.
0: Ja, und das ist, du meinst, das ja. ist der Auslöser, dass das jetzt abhaut, oder? Ja,
1: äh, Wahrscheinlich. Er war in äh, weiblicher Begleitung und äh, nicht nüchtern. Habe ich gehört.
0: Ja, gut. So auf dem Oktoberfest, oder?
1: Ja, du auf jeden Fall. Ich auf,
0: ja. Ja, ja. Also Niklas Süle darf wieder kommen zum Oktoberfest, wenn er möchte und er darf auch weiterhin diesen Podcast hören. Da haben wir natürlich überhaupt nichts, ent, nichts dagegen. Was machen wir hier eigentlich? Wir wollen euch mit Sportwissen versorgen, dem Wichtigsten, was ihr wissen möchtet. Und das machen wir alle 14 Tage hier. Wir sprechen über die wunderbare Welt des Sports. Der Ablauf ist gelernt und ja, eigentlich immer gleich, heute mit einer kleinen Mini-Abweichung. So ein bisschen anders ist es heute, so ein ganz bisschen anders, aber dazu kommen wir gleich. Wir starten wie immer mit drei Schnellfragen, die Max uns wie immer pfeilschnell beantworten wird und dann kommen wir zu einem großen Themengebiet, das wir in aller Ausführlichkeit behandeln werden, also das ist die Abweichung. Normalerweise sind es ja immer zwei. Heute ist es eben nur eins. Und welches große Thema wir uns heute ansehen werden, das Max, sagst du uns bitte gleich. Aber bevor, sag ich noch, wie es hier zu Ende geht. Dann kommt nämlich das ganz besondere Geschenk, das... Max uns alle 14 Tage aus Zahnstochern bastelt. Der Satz, mit dem man glänzen kann. Der Satz, mit dem man glänzen kann, ist ein kurzer Satz, den ihr euch merken könnt. Und immer, wenn ihr in einer Runde von Leuten seid, die ihr beeindrucken wollt, dann könnt ihr diesen Satz zitieren. So, aber bevor der, der Satz, mit dem man glänzen kann, kommt kommt ein großes Thema, Max. Und was ist denn dieses Thema heute für uns?
1: Es gibt kein anderes Thema, über das wir heute sprechen könnten. Es sind die olympischen Winterspiele in Peking. Ähm, die laufen seit Freitag. Da wurde dieses große Sportevent feierlich eröffnet. Ähm, ja, und im Vorfeld wurde ja in, in Überall über diese Spiele berichtet, ähm, sehr kritisch auch, es hat natürlich verschiedene Gründe, auch da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, äh, dass im ersten Teil alles so rund um die Spiele allgemeiner ist und im zweiten Teil soll es dann vor allem um die deutschen Athleten gehen, wo haben wir Medaillenchancen, wo haben wir schon Medaillen gewonnen. Also heute einmal alles rund um die fünf Olympischen Ringe, um die Spiele in Peking, ähm, Ja, wird glaube ich eine super interessante Spezialfolge.
0: Ich bin so aufgeregt, dass ich in dieser Anmoderation gerade meinen halben Bildschirm vollgespuckt habe. Ähm, Say it, don't spray it. Das ist der alte Spruch eigentlich, aber ähm, <lacht> naja. Ähm, du wirst alt. Ja. So. <lacht> so, das, das, ich ich glaube, es liegt nicht daran, sondern ich lächze nach dieser ich großartigen Folge, äh, wo wir über Olympia sprechen. Und ich glaube, Max, selbst bei den drei Schnellfragen, die jetzt kommen, haben wir schon einen ordentlichen Olympia-Fokus, wenn ich, mir, wenn ich äh, mich nicht ganz täusche.
1: Aber hallo. Schauen wir mal. Dann frag mal los.
0: Jawohl, die drei Schnellfragen und wir starten direkt rein. Max, gibt es einen Athleten oder eine Athletin, der beziehungsweise die sowohl bei den Sommer- als auch bei den Winterspielen eine Goldmedaille gewonnen hat?
1: Ja, tatsächlich gibt es zwei Athleten. Und mhm. zwar einmal der Schwede Gilles Grafström und der US-Amerikaner Edward Gilbert. Die sind bis heute die einzigen beiden Athleten, die sowohl bei Winter als auch bei Sommerspielen eine Goldmedaille äh, gewonnen haben. Grafström gelang dieses Kunststück bei den Sommerspielen 1920 in Antwerpen und bei den Winterspielen 1924 in Chamonix und zwar in der Disziplin Eiskunstlauf, die tatsächlich auch bei den Sommerspielen 1920 ausgetragen wurde. Igen hingegen gelangen die Olympiasiege sogar in zwei verschiedenen Sportarten. Und zwar holte er 1920 auch in Antwerpen Edelmetall im Halbschwergewicht boxen äh, und gewann dann zwölf Jahre später Gold im Viererbob. Ja?
0: Respekt und Grüße gehen raus an der Stelle, wo immer auch hin diese Grüße gehen. Äh, Max, wann fanden denn die letzten Olympischen Spiele in Deutschland statt?
1: Ja, kurz und knapp, das waren die Olympischen Sommerspiele 1972 in München. Also, ein gutes Weilchen her. Äh, 50 Jahre.
0: Ja? Ja. Das wären 50 Jahre. Guckst du mal.
1: Um deinen Zeit, Gag direkt
0: vorwegzunehmen, nein, da war ich noch nicht wird. auf der Welt.
1: Ja, wollte ich nicht sagen, ich naja, wollte ich gestorben. schonen. Kommt nachher noch, bestimmt kommt nachher noch ein Witz. Schnell weiter, von Max, wo finden ja, den? die kommenden
0: Olympischen Winter- und Sommerspiele statt?
1: Uh, ist, finde ich, eine interessante und gute Frage. Also, Sommerspiele 2024 in Paris, 2028 in Los Angeles und 2032 im australischen Brisbane. Und Winterspiele hast du ja auch noch gefragt. 2026 Mailand und Cortina d'Ampezzo. Die tragen das so zusammen aus. Mhm. Und 2030 weiß man es noch nicht. Das wird vermutlich nächstes Jahr entschieden. Aber die Bewerbungsphase läuft. Auch ein paar coole Städte, die sich beworben haben oder die Bewerbung im Raum steht. Sapporo, Vancouver, Barcelona mit den Pyrenäen und Salt Lake City.
0: Nicht schlecht, Herr Specht. Das war ja schon mal ein olympischer Start in diese Folge. Und ähm, ich sag mal so, es geht so weiter. Das war chinesisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und sollte sowas heißen wie willkommen bei Spielplan, heute sprechen wir über die Olympischen Spiele.
1: Ja, das ich habe ich habe erst kurz an die Sendung mit der Maus gedacht, das doch auch mal so das ja. war chinesisch. Ja. Aber das war kein chinesisch, sondern das war irgendwie so also das, lass mich mal das, das alte Bild bemühen, so richtige deutsche Kartoffel, so wird man doch im Ausland gesehen, die sich irgendwie chinesisch vorgestellt hat. nein,
0: nein, 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 nein. Nee, nee. also ähm, mit der deutschen Kartoffel stimmt natürlich zu 100%, aber ich habe hier knallhart äh, journalistisch bei Google Translate recherchiert und mir diesen Satz wirklich von den absoluten Vollprofis dort vor Ort übersetzen lassen, äh, die Aussprache, da gebe ich dir so ein bisschen recht, da kann ich jetzt keine Garantie geben. Ich habe mir größte Mühe gegeben, wie man hoffentlich gehört habt. Also ich habe hier wirklich ähm, mein, meinen innersten Chinesen nach außen gekehrt, sozusagen. Sollte sich da jetzt jemand trotzdem zu nahe getreten fühlen durch meine falsche Aussprache, da tut mir das natürlich leid. Äh, ich wollte mir einfach wirklich nur richtig Mühe gegeben.
1: Naja, das ist irgendwie alles, wie du bei den Bundesjugendspielen. Mühe reicht halt nicht.
0: Ja, das ist... Ähm sehr guter Vergleich, vielen Dank, dass du jetzt auch die Bundesjugendspiele nochmal bringst. Gerne. Ganz, ich schieb's nur kurz ein, ich verstehe es heute nicht, ehrlich gesagt, dass es quasi eine staatlich geförderte und also auch staatlich geforderte Veranstaltung gibt, bei dem Jugendliche vor allen anderen wirklich öffentlich gedemütigt werden. Ich finde das absolut unfassbar. Wieder. Skandal. Skandal. Ja, 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 man merkt vielleicht, ich hatte Teilnehmer und Kunde Abo bei den Bundesjugendspielen. Und also ich, ich glaube. Selbst die habe ich eigentlich nicht verdient. <lacht> das war, <ganz> ehrlich, <lacht> war, das, war,
1: war das so schlimm?
0: ja naja, ich meine, Teilnehmer Teilnehmerurkunde heißt, dass du irgendwie teilgenommen hast, ne? Ja, also, so.
1: Guck mal, da sind wir voll beim olympischen Motto, dass auch Claudia Pechstein, können wir nachher noch sagen, das fährt. Also, äh, dabei sein ist alles.
0: Ja, und am, am, am Rand hocken und sich irgendwie Spezi reinpfeifen war alles für mich äh, bei den buddhistischen spielen Also, ich war da jetzt nicht der Übersportler, ehrlich gesagt. Aber ja, ist egal. Muss ich, ja auch nicht. Muss nein, natürlich nicht. Ich will jetzt hier auch nicht über meine Schultraumata reden, sondern quasi über die, ja, ich sag mal, die professionelle Version der Bundesjugendspiele. <lacht> Und äh, zwar im Winter, und zwar die olympischen Winterspiele, Max, die ja aktuell schon volllaufen und in Peking stattfinden. Jetzt wurde ja viele über diese Spiele gesprochen. Also ich habe neulich äh, Tagesthemen angeschaut und da war Tagesthemen Sexsymbol Ingo Zamperoni. Und selbst der hat, glaube ich, an erster oder zweiter Stelle sehr prominent über die Spiele berichtet. Es gab zahlreiche Dokus, zahlreiche Diskussionen. Max, es sind also nicht alle so happy, dass die Spiele in Peking sind, oder?
1: Ganz kurz, Tagesthemen-Sex-Symbol Ingo Zamperoni. Hm. Ich, Christoph, ich wusste gar nicht, dass du da so ein Fan
0: bist. Also, wer ist kein Fan von Ingo Zamperoni? Ingo, Ingo Zamperoni ist, glaube ich, der einzige Mensch der Welt, bei dem man Schmetterlinge im Bauch bekommt, wenn der über einen Terroranschlag spricht. Also so geht's, so geht's <lacht> mir zumindest. Aber äh, lass nicht über Ingo geile Macaroni sprechen, sondern über die Olympiade.
1: Ja gut, nee, du und, und Ingo habt vollkommen recht. Wobei, was dein Ingo ist, ist mein Alexander Bommes, glaube ich.
0: Also, es war, war so schön hier, ey. <lacht> alles das war so, so schön. So schön. Aber, so ich habe richtig hab, ich hab kribbeln gespürt. jetzt Ich habe ja. richtig gespürt zum ersten Mal, als wir über Ingo Zamperoni gesprochen haben. Und jetzt kommst du mit Bommes, Alten Bommes. Ich
1: habe es kaputt gemacht.
0: Oh Mann.
1: Ja. Naja, gut, dann. Ähm, weg von Ingo... Zamporoni, geile Macaroni, wie du genannt hast. Also es gab ja zahlreiche Diskussionen über den Ausgrabungsort. Ja. Ich will jetzt hier kein, keine Dunja Hayali politische Diskussion anfangen, aber okay. na, ja du, die ist ja ganz vorne dabei. Natürlich gibt es mit China und äh, deren Verständnis von Menschenrechten immer wieder Probleme. Ich mhm. glaube, dass äh, das zweifelhaft ist, kann man grundsätzlich schon feststellen, aber da sind wir mitten in der Diskussion, die wir im Winter dieses Jahr wahrscheinlich noch stärker führen werden, dann, äh, wenn die WM in Katar stattfinden wird, ähnliches Problem wie jetzt äh, mit China.
0: Also ganz klar, auch in Katar dann wahrscheinlich das politische Problem, aber zeit äh, gleichzeitig sind es ja auch immer ökologische Probleme, oder? Jetzt bleiben wir mal ganz aktuell bei den Olympischen Spielen, ich habe da Aufnahmen gesehen, äh, da waren wirklich nur die Pisten weißen, alles drumherum nur braun und trocken.
1: Absolut, absolut. Auch da hast du komplett recht. Und das ist ein riesiges Problem. Allerdings muss man hier schon sagen, das ist kein chinesisches Problem. Künstliche Beschneiung ist normal. Viele Skigebiete, vor allem auch in Europa, können ohne eine solche Beschneiung gar keinen Betrieb halten. Also, auch das ist ein Thema, aber kein. Peking-spezifisches, würde ich mal sagen.
0: Okay, also wir fassen schon mal kurz zusammen. Es ist alles nicht so optimal, das Ganze. Aber Max, jetzt muss man ja ganz ehrlich sein: äh, es hätte auch anders kommen können. Und dass die Spiele jetzt in diesem Staat, ähm, also China, stattfinden, da tragen auch wir in Deutschland, äh, genauer gesagt sogar wir in Bayern, äh, so ein bisschen Mitverantwortung, weil 2013, ich glaube, da wurdest du gerade eingeschult, äh, wurde nämlich hm. über die Austragung der Olympischen Spiele in München und Rupolding, Garmisch-Partenkirchen und im Berchtesgadener Land abgestimmt. Und bei allen Abstimmungen haben die Menschen sich gegen die Spiele ausgesprochen, obwohl sie damals schon ähm, als nachhaltige Spiele geplant und deklariert wurden. Jetzt Max. Meine Frage an dich. Darf man sich denn jetzt beschweren, dass die Spiele in Peking stattfinden, wenn man selbst die Chance gehabt hätte, ja, sie auszutragen, aber dann halt trotzdem abgelehnt hat? Also man hätte es doch selber besser machen können, oder?
1: Also das ist wirklich eine gute Frage und weitführende Frage. Man kann da viel drüber sagen. Also ich sage mal, um die Frage zu beantworten, ob man sich jetzt beschweren darf, ja, in Weil... Egal, wo die Spiele ausgetragen werden, irgendwie, irgendwas ist ja immer, man kann sich immer über irgendwas beschweren. Ähm, in dem Fall, dass es jetzt in Peking ist, ich finde, man kann sich schon drüber beschweren, weil es ist einfach ein Land, wo, äh, wir haben es schon angekündigt, dass, ich lasse es mich mal weich formulieren, mit den Menschenrechten nicht ganz genau genommen wird. Jetzt sage ich aber so, ich war damals, das weiß ich noch, als München, als München dann raus war oder München mit Großraum Garmisch-Partenkirchen etc., ich war da mega enttäuscht, habe mir gedacht so, ich kann die Leute schon verstehen vor Ort, dass sie da dagegen gestimmt haben. Ähm, ich würde jetzt auch nicht unbedingt vielleicht Olympische Spiele vor meiner Haustür wollen. Mhm. Ähm, kann ich verstehen. Aber andererseits ist halt eine Riesenchance für unser Land gewesen, wäre es gewesen. Und ich glaube, Deutschland ist ein Land, die das mega gut gemacht hätten. Und ich glaube, am Ende wäre es auch eine Bereicherung für die Leute dort gewesen. Und es gibt ja nicht umsonst wirklich, ich glaube, München oder eben diese ganze Bewerbung hätte ein super Konzept gehabt. Im Sinne von Nachhaltigkeit. Viele Anlagen wären schon da gewesen. Darum fand ich es einfach extrem extrem schade, dass das nicht geklappt hat. Von in diesem Sinne sage ich, hey, es geht in Ländern wie bei uns oder in klassischen Wintersportländern definitiv besser und nachhaltiger. Von dem her, finde ich, kann man sagen, ja, man kann sich schon ähm, jetzt beschweren. Nein, man darf sich nicht beschweren, wenn man es dann selber abgelehnt hat. Andererseits sage ich, ähm, pff, ja, also das, beziehungsweise lass mich so sagen, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es schade, man kann sich beschweren, einerseits ja, andererseits nein. Da könnte man jetzt ewig drüber diskutieren. Da
0: könnte man ewig drüber diskutieren. Und ähm, ich glaube, was du ganz schön grundsätzlich auf jeden Fall ausgedrückt hast, ist, dass es einfach nicht so einfach ist. Ja? Also ja, ich glaube, genau. ähm, äh, wie du sagst, man hätte schöne Spiele hier auch haben können, aber ähm, dass, dass das jetzt trotzdem in Peking stattfinden muss oder lass nochmal auf Katar kommen, das muss ja auch nicht sein.
1: Genau, finde ich noch ganz kurz einen Satz ja. dazu bin ich genau bei dir und man darf nie vergessen, das habe ich auch im Vorfeld mal gehört oder gelesen, dieser Anforderungskatalog, den der IOC mittlerweile stellt, der ist so immens, dass einfach äh, viele Städte das von vornherein dann gar nicht machen wollen oder das dann wieder ablehnen. Das ist auch ein Problem. Weil früher, glaube ich, waren die Vorgaben nicht so krass, wie sie heute sind. Ja, Also es wird irgendwie immer schwerer für, für Städte, olympische Spiele äh, auszurichten.
0: Ja, okay. Lass mal trotzdem jetzt auf die Spiele nochmal die aktuellen gucken. Ich habe nämlich letzte Woche einen spannenden Bericht in der New York Times gelesen. Ähm, und äh, Max, das zitiere ich jetzt natürlich nicht nur, damit ich hier im Podcast äh, sagen kann, dass ich die New York Times lese. Ähm, ja klar, natürlich. Überhaupt nicht, überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Äh, es war insofern ganz spannend, es ging um so ein bisschen um die Rolle der Sponsoren dort. Also Coca-Cola zum Beispiel, Airbnb, Intel, ähm, Omega und so, die haben, sich ja, die haben ja auch schon ordentlich Gegenwind erfahren, sagen wir mal, durch ihr Sponsoring dort. Allerdings, und da sind wir wieder bei der ganzen Nummer, es ist einfach alles nicht so einfach, geht es ja eben nicht auch nur um die Spiele, weil viele von diesen Firmen lassen ja auch in China produzieren, beziehungsweise gerade auch für viele Firmen ist China auch ein riesengroßer Absatzmarkt. Ähm, also eigentlich, ähm, das, die Diskussionen da um so, um so einen Boykott, die sind doch dann eigentlich totale Phasen eigentlich so ein bisschen vorgeschoben, oder?
1: Ja, absolut. Also ich denke, wir sind genau im Zentrum der Diskussion angekommen, um die es hier eigentlich geht, Geld. Ganz mhm. einfach Geld. Die Sponsoren hast du angesprochen, die investieren viel, weil es am Ende des Tages immer noch eines der größten Sport-Events ist, das es gibt und eine enorme Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und sieht man die paar Millionen, die in irgendwelchen privaten Taschen sozusagen landen, jetzt mal ab, dann sind die Spiele vor allem für die Sportlerinnen und Sportler wichtig, die damit ja, nun mal ihren Unterhalt irgendwie verdienen. Sie brauchen das Geld, sie brauchen die Aufmerksamkeit, sie brauchen am Ende die Spiele einfach.
0: Mhm. Ähm Willkommen zu der Sportlerin auch gleich, aber jetzt, äh, jetzt hast du das gerade so ein bisschen abgetan, so ja, die paar Millionen, die da in den privaten Taschen hängen bleiben oder, oder, oder landen oder was du gesagt hast. Aber das ist doch eigentlich so ein bisschen genau der Kern des Problems, oder? Hier bei Olympia, aber doch genauso irgendwie bei FIFA, UEFA und den ganzen Vereinen.
1: Ja, nee, ich tue das ja überhaupt nicht ab, dass ist eine Riesensauerei. Ja. Mir und ich denke mal, den allermeisten Sportlerinnen und Sportlern wäre es lieber, wenn alles sauber wäre. Korruption und Vetternwirtschaft überhaupt kein Problem wären und man einfach halt unabhängig vom Standort schö schöne, saubere Spiele haben könnte. Aber so einfach ist die Welt halt hier leider nicht. Mhm. Es muss immer... Äh, um den Sport und um die Sportlerinnen gehen, alles, was da am Rand läuft, ist schändlich, ohne Frage. Und ich finde es schon gut, dass darauf hingewiesen wird, damit sich auch jeder klar machen kann, was da im Hintergrund läuft. Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang, vielleicht hast du das äh, mit diesem Summer Ranch mitbekommen?
0: Also Summer Ranch klingelt es auf jeden Fall bei mir im Zuge der Olympischen Spiele, ja.
1: Ja, okay, ganz kurz nur. Also Juan Antonio Summer Ranch. Junior, ja. ist von Seiten äh, des IOCs, also des Internationalen Olympischen Komitees, äh, mhm. Cheforganisator der Winterspiele. Mhm. Er gibt kaum Interviews und lässt nur über Pressemitteilungen ausrichten, dass es die saubersten und besten Winterspiele seien, die es je gab. Mhm. Und äh, bei dir klingelt weil sein Vater, Juan Antonio Samaranch, Senior mhm. oder Senior, lange Jahre IOC-Präsident war und laut äh, Medienberichten bringt sich sein Sohn nun in Stellung. Und das ist eben so eine Art der Vetternwirtschaft, die kein Vertrauen schafft und dem Ansehen der Spiele schadet und letztendlich auch den Sportlerinnen und Sportlern wiederum schadet, die ja äh, für die dieser Sport äh, Lebensinhalt und auch Lebensgrundlage ist.
0: Ja, aber es ist doch frustrierend. Wie wie löst man denn jetzt sowas am Ende des Tages? Also ist dann doch Boykott ein Thema? Naja,
1: ja, es ist mega schwierig. Also, Medienboykott ginge, klar, aber dann fehlt den Sportlerinnen und Sportlern die Aufmerksamkeit, die sie brauchen. Mhm. Und dass die Sportlerinnen und Sportler boykottieren, ist auch schwer. Nochmal, die verdienen ihr Geld damit. Man muss sich das mal klar machen, wenn du Olympiasportler bist. Hast du nicht ausgesorgt. Wenn du Glück hast, bist du in der Sportförderung bei Bundeswehr, Polizei, dann hast du wenigstens ein geregeltes Einkommen. Das geht aber nicht allen so. Also, ja, boykott klingt toll und super, immer und sagt, ja, boykottiert doch die Spiele, ja. aber ist es halt am Ende nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
0: Aber es gab doch jetzt vor einem, vor einem Jahr, es hat sich jetzt gejährt neulich, gab es doch über 100 äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich als queer geoutet haben. Das gleiche hatten wir vor kurzem in der katholischen Kirche oder in der Kirche generell. Und auch andere Proteste organisieren sich doch online und treten dann mit so einem ganz großen Knall an die Öffentlichkeit, Weißt du, so die große Masse an Leuten, die dann eben was bewegen will. Wäre, wäre es denn sowas nicht? Also könnte man nicht sowas organisieren? Man hält zusammen und setzt dann eben so ein Zeichen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, Christoph, aber das löst das aktuelle Problem ja auch nicht. Also, mhm. nehmen wir mal an, das klappt. Die Einkünfte bleiben ja trotzdem aus. Du denkst doch nicht ernsthaft, dass sich dann plötzlich Sponsoren auf sie stürzen, nur weil sie so mutig waren, nicht zu den Spielen zu fahren. Es gäbe ein paar Prominente in der medialen Öffentlichkeit, das wären aber wahrscheinlich eh schon die bekannten Gesichter und äh, Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Die zweite und dritte Reihe, die stünde da ohne Einkünfte, ohne Fördergelder, also da ging gar nichts. Ja
0: also das ist also ein dunkel-schwarzes Bild, ähm, was du hier zeichnest. Also,
1: äh, ja, aber zu so einem Thema gehört das, glaube ich, auch einfach mal dazu, dass wir auch im Podcast, wenn wir jetzt über, über diese Olympischen Spiele in Peking sprechen, das auch einfach mal versuchen, verständlich runterzubrechen, weil das gehört
0: genauso in dem Fall zum Sport, oder? Ja, absolut, absolut zu 100 Prozent, aber gerade in diesen ja. grauen Tagen sehnt man sich doch zurück zu den bunten Kanarienvögelanzügen von, von Erling Haaland oder zu ja. Autohäusern in Transnistrien oder sowas und wir <lacht> reden hier über dunkel schwarze Verhältnisse beim Internationalen Olympischen Komitee. Max, ähm, zu dem ich jetzt noch kurz eine Sache fragen möchte, Jetzt ja. auch, um dann auch zum Ende, Ende zu kommen, in dieser sehr leidigen Diskussion, äh, weil der ioc präsident also sagen wir mal, der Chef von der Dianze, ähm, ist aktuell Thomas Bach. Ist ein Deutscher, muss man dazu sagen. Und dann hätten wir doch eigentlich als Deutsche, äh, Ehrliche, Gute, den besten Hebel, hier etwas zu ändern. Aber es passiert eigentlich gar nichts zurecht und wenn ich habe jetzt mal vorbereitungsmäßig mir auch so den Pressespiegel jetzt auch von der Eröffnungsfeier zum Beispiel angeschaut da kommt er ja auch nicht gut weg und ich habe dann auch gelesen dass der ehemalige Biathlet Arndt Peiffer der hat ihn auch ganz stark kritisiert also was ist mit ihm was ist mit Thomas Bach los
1: gute Frage nächste Frage ich weiß okay. es nicht keiner weiß es aber das ganze lässt ein bild erahnen das sehr sehr traurig ist und zwar weil man sieht wie mächtig das system ist wie wenig lust und irgendwie mut man hat sich dagegen zu stellen thomas bach ist wirklich eine zweifelhafte besetzung der wird niemals als großer präsident in erinnerung bleiben und ich weiß noch als er angefangen hat ich weiß noch ich habe mich da voll gefreut so yo, da ist ein deutscher ehemalige ehemaliger fechter da geht was aber das siehst du wie also wie du sagst ich kann dir jetzt nicht mal erklären was mit diesem mensch los ist ja. Mich Gut. regt es aber auch auf, muss ich sagen. Also ich mich, mich kotze sowas an. Es ist genauso wie bei der was führt jetzt auch wieder zu weit. Bei der UEFA dasselbe. Egal wer da startet, nach der Zeit ist es immer dasselbe.
0: Ich, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich hatte noch nie Lust, während wir eine Folge aufnehmen, einen, einen Frustschnaps zu saufen, ehrlich gesagt. Und jetzt habe ich ganz, ganz große Lust mir einen Jägermeister-Leberkleister ins Gebinde zu jagen. Und wir haben ja noch nicht mal über das, oh. über das allumfassende Thema, Max, über das allumfassende Thema Corona gesprochen.
1: Ja, ich glaube, das lassen wir auch. Ja. Wobei, okay, nur so viel. Okay. Es zeigt sich ganz, ganz deutlich bei den Spielen, dass Corona und mögliche Quarantäneregeln die Spiele einfach aktiv beeinflussen. Das ist schade, wäre mhm. aber wahrscheinlich bei Spielen in München oder woanders nicht viel anders gewesen. Ja. Man weiß es nicht. Also ja, das verzerrt das Gesamtbild sicherlich. In Deutschland spürt, äh, Deutschland spürt das auch schon direkt. Prominent natürlich Kombinierer, nordischer Kombinierer Erik Frenzel, ähm, Medaillenaspirant, ganz klar, der in Peking positiv getestet wurde und in einer, ja, ich sag mal, eigenartigen Unterbringung bleiben musste. Das hat sich mittlerweile geändert. Die ersten Wettkämpfe wird er trotzdem verpassen, ob er überhaupt antreten kann, bleibt ebenfalls fraglich. Ja.
0: ja okay. es wird, wird nicht besser. Wir müssen eigentlich, Enya Only Time müssen wir eigentlich hier dauerhaft in, oh, ja. als Hintergrundmusik laufen lassen. <lacht> Max, gibt's denn nichts? Gibt es denn nicht irgendwas Positives? Was irgendwas, was Mut macht? Was, irgendwie, was ist denn gut an den Spielen? Zum Abschluss dieses wirklich düsteren Segments.
1: Naja, also alles, was man so sieht, sind die Spiele vom Ablauf her echt gut organisiert, okay. muss man sagen. Also die Wettkampfstätten funktionieren, das ist schon mal was. Und die nächsten Spiele sind in Cortina D'Ampezzo in Italien. Hatten wir ja vorher schon mal kurz in der Schnellfragerunde. Ja. Das ist doch schon auch wieder viel besser, oder? Da fahren wir beide hin, machen eine Live-Reportage und alle sind glücklich. Das wäre doch was.
0: Gut, also das Beste an den aktuellen Spielen sind die nächsten Spiele, das macht doch schon mal gut. Max, äh, wir packen schon mal die Koffer und fahren nach Quantina, holen uns vorher noch Apparole als Sponsor und dann wird das eine beschwingte Berichterstattung und nicht so düster und so traurig wie jetzt, das versprechen wir. Ähm, war jetzt doch eine sehr politische Diskussion, aber gut, du hast es schon gesagt, es muss man mal einfach auch sein, wir, wir hoffen, dass es trotzdem <lacht> unterhaltsam war, in Anführungszeichen. Ähm, und wir hätten ja eigentlich auch so ein bisschen über, halt über, dieses, über die Spiele an sich sprechen können. Das sind ja wirklich teilweise sehr spektakuläre ja. Wettkampfsarten ja. auch. Ähm, ihr könnt mal auf unsere Instagram-Seite schauen, da ist auch aktuell noch ein Bild äh, von dieser Freestyle-Schanze, die da mitten in so einem Industriegebiet drin ist und sowas. Das ist schon, sagen wir mal, sehr aufregend anzusehen. Aber gut, äh, sind wir jetzt nicht dazu gekommen. Jetzt aber geht's voll los mit den Sportlerinnen und Sportlern. Max, ähm, ich danke dir jetzt, Trotzdem erstmal auch für diese sehr ehrlichen Worte. Und ja, wie du schon gesagt hast, war mal gut so. Reinigt die Seele. Reinigt die Seele. Max, dann lass uns doch jetzt mal ganz losgelöst von Politik, Korruption und Co. über die Medaillenfavoriten sprechen. Und äh, zu Beginn des Blogs schon mal über Edelmetalle, die wir Stand heute, nochmal, es ist Montagabend, äh, gewonnen haben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, gewann äh, Katharina Althaus. Ähm, Im Skispringen Silber und das war, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, unsere erste Medaille.
1: Genau richtig. Also erstmal Superleistung. Das war beim... Von Springen dir oder von, von Katharina Althaus? Der, von dir. Ja, okay. <lacht> Althaus Silber. <lacht> <mein>. Pfeife. Pfeife. <lacht> Wieso hat sie das nicht schon mit 16 geschafft? Ja. Okay. Ähm, natürlich meinte ich Katharina Althaus. Auf jeden Fall war das beim Springen von der Normalschanze. Erste wurde die Slowenin Urscha Bogotay und auch die Bronzemedaille ging an die Slowenin. Man muss dazu sagen, dass Althaus tatsächlich als Favoritin auf Gold nach Peking gereist ist und nach dem ersten Durchgang auch geführt hat. Somit durfte sie im zweiten Durchgang den letzten Sprung machen. Blöd nur, dass gerade bei ihr dann äh, der Wind etwas schlechter wurde und der Sprung nicht so weit ging. Ergebnis war dann Silber anstatt Gold.
0: Ja. Aber jetzt, wenn ich mich an unsere Sonderfolge zwischen Weihnachten und Neujahr äh, zurückerinnere, dann haben wir doch dort besprochen, beziehungsweise du hast behauptet, Max, dass es doch Extrapunkte gibt bei schlechterem Wind. Ja,
1: die gibt es und auch und die hat Althaus auch bekommen, mhm. aber. Die, die Windpunkte sorgen zwar für mehr Gerechtigkeit, schaffen aber meist keinen vollständigen Ausgleich. Eine große Weite bringt dir immer noch mehr, ähm, als wenn du jetzt zum Beispiel mit Rückenwind, ist, zum Beispiel mit Rückenwind ist es viel schwieriger zu springen, dann springst du kürzer, das wird nie ganz ausgeglichen durch die Punkte. Mhm. Sven Hannawald, ARD-Experte, ist eben wegen dieser schlechteren Bedingungen, die Althaus hatte, dann auch echt wütend geworden, kurz nach dem Springen. Und ihm zufolge hätte man einfach 30 Sekunden oder eine Minute länger warten können vor dem Sprung, ähm, und tatsächlich wäre der Wind dann besser geworden. Fahrerbeigeschmack, äh, Sprungfunktionär Miran Tepeš, der Slowene, und der schaltet immer die Startampel auf grün und hat äh, die halbzeit führende Althaus bei, ja, muss man dann so sagen, durch Bedingungen springen lassen. Aber da will ich gar nichts unterstellen. Es ist aber so ein, so ein Beigeschmack, Schmeckle, der da ein bisschen, ein -E -E Er e das da dabei ist. Ähm, aber jetzt mal wirklich das nur als Randinfo. Äh, Althaus hat sich super über ihren zweiten Platz gefreut. Man hat ja schon die Enttäuschung erst angesehen, aber dann bei der Siegerehrung war das, glaube ich, vergessen. Eine Mega-Leistung, also da äh, kann man nur sagen, Hut ab, ähm, ich, mich hat es
0: gefreut. Ja, ein bisschen Enttäuschung ist ja auch verständlich. Ja. Äh, Würde ich jetzt mal sagen, jetzt hast du ja gerade eben wieder äh, Normalschanze gesagt, dann gibt es wahrscheinlich auch Einspringen von der Großschanze, kann ich mir vorstellen. Ja.
1: <lacht> Ganz groß mhm. ist diese Vermutung. Mhm. Ja, das gibt's Aber das gibt es nur für die Männer. Die Frauen haben eben den Wettkampf von der Normalschanze mhm. und noch einen Mixed-Wettkampf. Der war heute. Und hier haben die Slowenen tatsächlich gewonnen. Das Springen wurde meiner Meinung nach. Aber wirklich, das war eine Farce. Also weil insgesamt... Und das ist total untypisch, wurden vier Springerinnen disqualifiziert, so auch unsere eben angesprochene Katharina Althaus. Die hat den zu großen Anzug und auch die anderen hatten irgendwie, hat es mit den Anzügen nicht gestimmt. Und das ist überhaupt nicht die Regel, dass das passiert. Das Ding ist, mit genau, dem äh, mit dem, mit genau diesem Anzug ist Althaus auch gestern schon gesprungen und da hat alles gepasst. Ähm, Deutschland kam dann nicht in den zweiten Durchgang, dabei wären sie klarer Medaillenfavorit gewesen. Das alles mal in der Kürze und mhm. dann gab es natürlich harsche Kritik von vielen Trainern und Funktionären. Irgendwie muss da strenger gemessen worden sein. Insgesamt eine richtig bittere Geschichte und keine Werbung für den Skisprungsport.
0: Mann, Mann, Mann. Skandale auf Skandale. Das ist, ich weiß nicht, scha schaue ich die Olympischen Spiele <lacht> oder gute Zeiten, schlechte Zeiten. Springt gleich <lacht> Gut, Joe Gerner ja. von der Großschanze. <lacht> Man weiß es nicht. Skandale und Intrigen. Und da sagt noch mal einer, Sport ist langweilig, oder? Echt so, kann man nicht behaupten.
1: Vor allem, es geht ja hier so, so düster weiter. Wir haben ja gesagt, es wird. Also, Christoph, wir müssen irgendwie die Kurve kriegen.
0: Wir müssen jetzt die Kurve kriegen. Lass aber noch ganz kurz beim Skispringen bleiben, bevor wir die Kurve bekommen. Okay. Ähm, nicht gut. Nee, ist nicht <lacht> gut. Mir ist es egal. Max, jetzt ist es egal. Ich knall mir jetzt gleich irgendeinen Frustdrink rein. Es ist Montag, es ist grau, es sind Olympische Spiele. Althaus hier Anzug zu groß. Komm, jetzt äh, jetzt wir eskalieren das ganze hier. Max hier springen Männer, was war da los?
1: Also, Wettkampf von der Normalschanze gewann. Ryoyu Kobayashi, Dominator der Saison, hat auch die vier schanzentournee gewonnen. Zweiter wurde überraschend, der Österreicher Manuel Fettner, äh, gehört eher schon zu den älteren Athleten. Äh, mega cooler Typ, also super cool, dass er Zweiter gewonnen ist, Dritter der Pole, David Kubatski. Die hatte alle so niemand auf der Rechnung, außer Kobayashi. Äh, und bester Deutscher wurde tatsächlich Konstantin Schmid auf Platz 11. Karl Geiger, aktuell bester Mann, tat sich total schwer auf der Schanze, wurde nur 15. Also einfach nicht gut aus. Jetzt gucken wir mal, was auf der Großschanze geht. Und ja. im Team-Event, das die Männer auch noch haben.
0: Schade, aber gut, ist halt so. Max, dann schauen wir doch mal schnell zu anderen Disziplinen, wo es doch eventuell ein wenig besser aussieht, oder? Beim Biathlon zum Beispiel.
1: Also, ich hätte bis, wenn heute Vormittag nicht gewesen wäre, Christoph, ja. dann wäre das jetzt so bescheiden weitergegangen in unserer Aufzählung. Okay. Aber, also... Wieso ich das äh, mit diesem äh, bescheidenen Bild nicht weiterzeichnen kann, äh, erkläre ich gleich. Aber kurz zuvor. Die Biathleten hatten ihren ersten Wettkampf am Wochenende. Es war die Mix-Staffel, also zwei Männer und zwei Frauen. Und Das war nix. Also klar, am Ende, die Deutschen wurden noch fünfte, aber das Rennen ging katastrophal los. Vanessa Vogt musste zweimal in die Strafrunde. Denise Hermann konnte sie gerade noch vermeiden. Die beiden Männer, äh, Benedikt Doll und Philipp Nafrat, die waren besser und betrieben, wenn man so will, Schadensbegrenzung. Also war irgendwie kein cooler Start. Aber, mein lieber Schnellschießer Christoph, im heutigen Einzelrennen der Damen hat Denise Hermann Gold geholt. Und das war so bockstark. Und die viel, auch von mir jetzt eben gescholtene Vanessa Vogt, die wurde vierte. Die ist eine ganz junge und verpasste um wenige Sekunden das Podest. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Eine miserable Leistung der Mixstaffel. Und dann schießt sie nur einen Fehler, diese Vanessa Vogt. Bei null gewinnt die Gold. Also mhm. einfach mega stark. Cool, hat mich super gefreut. Und bei den Männern, gucken wir mal, was da noch geht. Da könnt ihr doll was reißen. Er hat das letzte Rennen vor Olympia sogar gewonnen. Also wird besser.
0: Top, oder? Das sind doch Top. gute Nachrichten. Ähm, ich weiß nicht, was die Biathletinnen und Biathleten gemacht haben. Vielleicht eine Runde Power Yoga bei Katja Hummels.
1: <lacht> Mit Mats zusammen.
0: Mit Mats. In Dortmund und Süle.
1: Ja, würde unseren Skifahren wahrscheinlich auch nicht schaden. Ja. Also ja, okay, da sind wir schon beim nächsten, bei der nächsten Disziplin, genau. Skialpin. Ja, da könnte was gehen. Also die Hoffnung ruhen so ein bisschen auf Lena Dürr, Slalom-Expertin, wenn man so will. Die fuhren diese Saison bereits dreimal aufs Podest. Den Speedfahrern, Romet Baumann, Andreas Sander und Kira Weidle fehlt hingegen die Konstanz. Und die Konstanz fehlt auch den Technikern Linus Strasser und Alex Schmid. Auch wenn Strasser tatsächlich äh, ja, den Nachtslalom in Schlattming äh, gewonnen hat. Es gab jetzt bisher einen Wettkampf, der war heute Morgen, 5 Uhr, Abfahrtsrennen. Wurde zunächst wegen starken Windes verschoben und jetzt ging es heute Morgen eben los. Gewonnen hat der Kugelblitz, Beat Feuz, mhm. hat mir auch in der letzten äh, Sendung, äh, Folge schon. Perfect. Bester Deutscher, wurde Romit Baumann auf Platz 13. Also leider nicht so ein gutes Ergebnis und auch schlimm. Dominik Schweiger ist relativ schwer gestürzt, hat sich glaube ich Ellenbogen und Unterarm geprellt. Also hätte schon noch schlimmer ausgehen können, sah aber übel aus und... By the way, ich habe es live gesehen, ich habe meinen Wecker um fünf gestellt, hat geklingelt, dann habe ich die ersten zwei Fahrer mitbekommen, bin wieder eingepennt, bei Fahrer 10 wieder aufgewacht und dann habe ich es mir angeschaut.
0: Ja, und äh, schaust trotzdem aus wie frisch gefallener Schnee. Bei, ich, bei mir, wenn ich, ich <lacht> ausgeschlafen bin und äh, stay hydrated, dann schaue ich trotzdem aus, als wäre ich um fünf aus dem Bett gefallen. Aber genug.
1: Geh doch zum Yoga mit Kati Hummels ja, vielleicht.
0: Genau, ja. ja. Ist besser. Okay, dann, äh, na, nee, ich lasse es jetzt kommen, nee. egal. Äh, lass schnell weiter zu den, zu den Disziplinen, in denen wir mit äh, Sicherheit noch Max-Medaillen gewinnen werden. Hast du mhm. da welche für uns parat?
1: Definitiv. Also Bobsport, Francesco ja. Friedrich, erster Anwärter auf zwei Goldmedaillen, seit fünf Großereignissen ungeschlagen, 14 von 16 Rennen im Zweier- und Vierer-Bob hat er in der Saison für sich entscheiden können. Auch Johannes Lochner hat wirklich gute Chancen aufs Podest. Und bei den Frauen haben wir Laura Nollte im Zweierbob mit vier Weltcupsiegen. siegen. Da hat sie schon ihr Potenzial unter Beweis gestellt. Und auch Kim Kaliki hat zweimal schon gewonnen in der Saison. Und in aufsteigender Form präsentierte sich auch zuletzt unsere Pyeongchang-Olympiasiegerin Mariama Yamanka. Also ähm, da dürfen wir uns auf Edelmetall einstellen.
0: Wunderbar. Ähm, Kufen, andere Kufen gibt es auch noch? Wie schaut es da aus? Ja,
1: rodeln. Hier gab es am Sonntag nämlich die erste deutsche Goldmedaille. Und zwar, äh, Johannes Ludwig hat die gewonnen, setzte sich in vier Läufen durch. Grundsätzlich waren die Deutschen in der ganzen Saison ohnehin schon super gut. Die haben sich in allen vier Disziplinen den Sieg in der Weltcup-Gesamtwertung gesichert und haben grundsätzlich auch jetzt noch beste Medaillenchancen. Bei den Frauen ging es jetzt los. Ähm, Nathalie Geisenberger führt, glaube ich, nach zwei Läufen. Die nächsten beiden Läufe kommen morgen. Dann noch kurz ein, zwei Sätze zum Skeleton. Also ist das, wo die sich auf diesem Schlittenkopf voraus in die Bahn stürzen. Da haben wir ähm, Weltmeisterin Tina Hermann und den Weltmeister Christoph äh, Grother, heißt er. Die fahren um die Medaillen mit. Axel Jung war auf, äh, zuletzt positiver Corona-Test positiven Corona zurück. Und dann haben wir noch die Olympia-Zweite, Jacqueline Lölling. Ähm, die löste erst mit Sondergenehmigung das Peking-Ticket, gilt aber als Medaillenanwärterin. Also im Eiskanal ähm, gibt es nicht nur Fummel-Dates, wie wir damals in unserer tollen Folge präsentiert haben. Da wartet Medaillenregen auf uns.
0: Absolut. Ich kann trotzdem nur sehr empfehlen, diese Folge. Wer genauer an diesen Sport eintauchen möchte, Fummel-Date im Eiskanal hieß die. Ähm auf jeden Fall, nachhören, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, Max, äh, sehr interessant, <lacht> dass wir bei den Kufen noch bleiben. Ähm, es gibt ja auch Eisschnelllauf und Eishockey. Dann haben wir die ganzen ja. Eisgeschichten nochmal.
1: Machen wir das noch kurz, genau. Also ähm, Eisschnelllauf, Patrick Beckert, 10.000 Meter, das ist seine Strecke. Ähm, da könnte was gehen, dann äh, gibt es noch äh, Massenstartrennen. Und da haben wir ähm, Claudia Pechstein, äh, Michelle Urik dabei. Ähm, die sind für einen Protestplatz gut. By the way, Claudia Pechstein, ja. die war jetzt, oder das ist jetzt ihre achte Teilnahme bei Olympischen Winterspielen. Zusammen mit dem Japaner Noriaki Kasai ist das Rekord. Also wirklich, das ist krass. Vom Alter her passt auch du in diese Reihe. Du könntest jetzt auch schon das achte Mal bei Olympia dabei sein.
0: Ja, auch sportlich passe ich, pass ich in die Reihe. Also ich stelle stell mich vor, so ein Claudia Pechstein-Anzug. Ich hoffe, dass es eine dicke Eisschicht ist. Ich hoffe, dass es ja. eine dicke Eisschicht ist. Max, äh, vielen Dank. Ähm, was ist mit dem Rambus auf dem Eis, Ice okay?
1: Ja, auch in Peking ähm, soll auf jeden Fall eine Medaille her. Mhm. In Südkorea haben wir ja nur denkbar knapp Gold verpasst damals. Die Chance ist tatsächlich da, zumal sich das deutsche Team endgültig in der Weltspitze etabliert hat, würde ich mal sagen. Also, das kann man schon so sagen, weil die sind auch Fünfter der Eishockey-Weltrangliste. Und im vergangenen Jahr standen wir sogar im WM-Halbfinale. Also Eishockey, da können wir auch wieder guten Gewissens mitfiebern.
0: Gut, perfekt. Ich gehe die Liste mal noch kurz ab. Da ist noch drauf auf jeden Fall die nordische Kombination. Max, da lief es doch eigentlich in den vergangenen Jahren auch immer ganz gut, oder?
1: Genau, genau, richtig. Dreimal Gold wie vor vier Jahren wird es wohl aber nicht okay. geben, weil in allen drei Entscheidungen, aber in allen drei Entscheidungen, da so sagen wir so, ist für die nordischen Kombinierende Medaille möglich, vor allem durch Vinzenz Geiger, aber auch Johannes Rützek und eigentlich Erik Frenzel sollte man immer im Kampf um Edelmetall auf dem Zettel haben, die Staffel sowieso.
0: Erik Frenzel hatten wir gerade eben im ersten Teil, hast du den schon kurz erwähnt, das war Corona ähm, und da hast du gesagt, dass es ungewisser Verteiligen ja.
1: kann. Ja, genau. Also, er ist aber auch nicht der Einzige. Es gibt noch Jan-Magnus Rieber und Terrence Weber, sind auch zwei Top-Athleten. Die würden positiv auf Corona getestet für den Einzelwettkampf am Mittwoch. Fallen damit drei der besten zehn Kombinierer des Winters aus. Auch hier droht der Auftakt so ein bisschen zur Farce zu verkommen. Je nachdem, ob noch jemand ausfällt, da muss man abwarten.
0: Jetzt waren wir zwischenzeitlich waren wir wieder ganz gut drauf und jetzt am Ende kommt wieder das graue Corona und macht uns alles kaputt. Gut, Max, aber jetzt äh, äh, wollen wir stylisch und dynamisch aus diesem, aus diesem Block herausschlittern. Ähm, Snowboard ist noch ein Thema, das ist doch was für uns zwei, oder?
1: Ja, ich sehe uns da schon in den von dir angesprochenen bunten Harland, gucci lacoste outfits mit Snowboards in der Halfpipe, Christoph.
0: Absolut, absolut.
1: Apropos Halfpipe, ähm, das ist eine Disziplin tatsächlich, in der Gold und äh, andere Medaillen, namentlich Silber und Bronze, vergeben werden. Äh, es gibt noch ähm, den Contest Big Air, es gibt style Snowboard Cross und den Parallel-Riesenslalom. Das nur so mal, damit man es gehört hat. Und es ist so, in diesem Parallel-Riesenslalom steht für Ramona Hofmeister eine Medaille auf dem Plan. In Pyeongchang 2018 reicht es zu Bronze, jetzt soll es Gold werden. Stark war auch äh, Stefan Baumeister mit zwei Siegen und zwei zweiten Plätzen in der Saison. Und dann im Snowboard-Cross ist ebenfalls eine Medaille drin. Da haben wir Martin Nörl, der sich kurz vor den Spielen mit einem sieg hattrick zum Favoriten gemausert hat, so allmählich. Ja, in allen, allen, Dis in allen anderen Disziplinen wäre die Goldmedaille oder überhaupt eine Medaille, eine Sensation, aber das sind doch schon mal gar nicht so schlechte Aussichten, mein lieber Christoph auf der anderen Seite. Na, ähm, also das ist doch jetzt, äh, Handys. Wir,
0: wir, wir, blicken, wir blicken voller Zuversicht quasi in die, äh, in die Zukunft, also es kommen noch Medaillen hinzu, vielleicht sogar auch ein paar goldene. Ähm, Max, äh, Sieger der Herzen, Olympiasieger der Herzen bist natürlich du. Vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz, ein wenig äh, Farbe in das Grau des Alltags zu bringen. Danke dir. Ja, Mensch, mit kritischem Blick auf die Uhr sehe ich, dass diese düstere und dunkle Folge wahrscheinlich die längste Folge wird, die wir jemals aufgenommen haben. Da haben wir uns natürlich in die absolute Negativekstase gequatscht, aber gut, wir bringen die Nummer noch schnell zu Ende und das Ende dieses Podcasts markiert ja immer der weltberühmte Satz, mit dem man glänzen kann, den wahrscheinlich auch Olaf Scholz gerade Joe Biden vorträgt, kann ich mir vorstellen, in diesem Moment. Max, sag uns doch mal, was ist der Satz, mit dem man glänzen kann, diese Woche?
1: Der Satz, mit dem man glänzen kann, lautet diese Woche: Die teuersten Olympischen Spiele waren die Winterspiele in Sochi im Jahr 2014. Insgesamt 51 Milliarden US-Dollar haben sie gekostet. Zum Vergleich: Die Winterspiele in Pyeongchang 2018 waren mit 13 Milliarden US-Dollar viel günstiger.
0: Das ist doch mal Top-Partywissen. Das nehmen wir auf die nächste Cocktailparty mit. Max, herzlichen Dank. Das war's schon wieder. Für heute. Ich gehe jetzt mal nach der ganzen Peking-Kritik heute in Keller, verstecke mich dort und komme erst in 14 Tagen wieder raus. Du weißt ja nie, wenn es an der Haustür klingelt, wer da jetzt davor steht. Ähm, mhm. Am 22. Februar, aber bin ich wieder da. Dann nehmen wir nämlich die neue Folge auf ähm, und das wird dann ganz besonders spannend mit einem ganz tollen Thema. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Was das genau sein wird, äh, das geben wir zeitnah bekannt. Aber ich sage mal nicht zu so viel, wenn ich sage, da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird eine heiße Nummer. Lecco mio, oder? Ja,
1: aber Maxer Max,
0: er schwitzt jetzt schon. So eine heiße Nummer. Wird das. das wird eine richtige heiße Nummer. Das wird eine richtig heiße Nummer. Das wird Heiß. richtig gar nicht aus hier. Apropos heiße ich, Nummer, wisst ihr, was, was auch eine heiße Nummer ist? Unser instagram -Kanal. Du, Christoph, du. Ja ja. ja, ja. ja. Gut, wenn du das sagst, wenn du das sagst, dann ist es wahrscheinlich <lacht> Dann wird es wohl stimmen. Dann wird es wahrscheinlich stimmen, ja. Ähm, also, ähnlich ästhetisch wie ich ist aber unser, äh, unser Instagram-Kanal beziehungsweise noch viel ästhetischer, nachdem äh, da ja unser äh, Freund und äh, Supporter Julian einmal den Pinsel da angesetzt hat und das alles so schön gemacht hat. Äh, vielen Dank nochmal an der Stelle. Wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht, spielplan-podcast heißt der Kanal. Lasst uns doch gerne mal ein Like und ein Kommi da, würde uns total freuen. Ähm, Spotify, denen geht es aktuell auch nicht so gut, die haben auch ein bisschen Probleme ähm, mit eigenartigen Podcast-Inhalten. Da, Die können froh sein, dass es zwei so Idioten wie uns gibt, die da einfach ganz easy und locker über die schönen Seiten des Lebens sprechen und ja, aber <lacht> hallo. <lacht> und den Laden quasi am Laufen halten. Ähm, ja. Also, falls ihr weiterhin...
1: Der, der Exklusivvertrag von Spotify flattert ich glaube, die nächsten Wochen irgendwie bei uns ein. Ja, jetzt, wenn also. sie Joe
0: Rogan rauswichsen, dann haben sie wieder ein bisschen Budget über, dann können sie uns, können sie uns das uns So,
1: so ist es. Ah,
0: oder? Also komm. Ja, klar. Deswegen würde ich euch raten, bleibt Spotify-Kunde, wenn ihr es seid, dann verpasst ihr da nichts. Ähm, also nicht unseren Inhalt, wenn ihr uns, wenn ihr dort auf Folgen geht und ihr könnt uns dort sogar seit kurzem auch bewerten. Das könnt ihr doch auch mal machen. Falls ihr sagt, nee, Spotify unterstütze ich nicht mehr dann äh, geht doch zu den Freunden von Apple oder Google Podcasts. Das sind zwei viel, viel bessere Vereine. Die haben nur Gutes im Sinn. Ähm, da findet ihr uns auch, wenn ihr Lust habt. Ja, und ich würde sagen, Max, alte Pekingente, wir <lacht> machen uns jetzt fertig
1: und, Bin
0: und sehen uns in zwei Wochen wieder.
1: Packen uns Regie und wandern nach Peking.
0: Wir wandern nach Peking. Also, bis dahin. Macht's, macht's gut. gut. Schöne zwei Wochen euch. Bleibt sauber. Tschüssikowski, sag ich jetzt einfach mal. <här>